0: Bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un petit thé avec vous, le podcast où on vous parle de thé. Je suis avec Alexandra. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du thé, de la plante et comment on obtient le thé justement. Alors, se préparer un thé, finalement, ça semble être assez simple hein, mettre des feuilles et de l'eau en contact, laisser infuser et attendre que la magie opère. Mais au fait, c'est quoi ces feuilles de thé alors, comme je le
1: disais dans l'épisode précédent, le thé, qu'il soit blanc, jaune, bleu, vert, donc le houlong, rouge, alors on dit rouge euh, en Chine, mais noir en Occident. Donc nous, on dit thé noir, mais en Chine, on dit thé rouge. Et euh, le dernier type de thé, c'est le thé noir, donc c'est euh, le pu'er. Euh, on l'appelle thé noir euh, également en Chine. Toutes ces couleurs de thé, en fait, proviennent d'une seule et même plante, c'est le Camellia sinensis. C'est un arbuste de la famille des Théacées. C'est en fait un cousin du camélia qu'on trouve dans nos jardins. On a trois variétés. Le camélia sinensis, qui est originaire de Chine. Le camélia assamica, qui vient d'Inde, d'Assam. Et le camélia cambodiensis, découvert au, au Cambodge, mais qui n'est plus vraiment cultivé. Et on recense plus de 500 types de thé différents. Euh, qui sont nés naturellement, entre guillemets, ou euh, par l'action de l'homme. On les appelle des cultivars et ils ont tous leurs caractéristiques propres. Autant vous dire que dans tout, euh, toutes ces caractéristiques, tous ces thés, on n'aura jamais assez d'une vie pour, pour les tous les découvrir, malheureusement.
0: Alors, d'accord, très bien, mais ça ressemble à quoi, finalement, un hein, taillé
1: C'est un arbuste qui est en moyenne euh, grand euh, de 10 à 20 mètres. Certains peuvent aller jusqu'à 30 mètres. Euh, la fleur du théier est blanche et le fruit du théier c'est une graine euh, ronde à coque dure je vous mettrai des photos euh, sur euh, l'article qui illustre l'épisode sur le, sur le blog euh, un jour j'avais euh, j'ai une super surprise dans un thé blanc que j'avais commandé, donc un thé blanc nature et euh, j'ai eu le plaisir de trouver des graines dedans et je les ai précieusement cons conservées, je les ai encore je vous mettrai aussi une photo si vous voulez euh, et je, voilà, j'aime bien, ça permet de voir directement euh, comment euh, commencer, parce que c'est des choses euh, qu'on a un peu l'occasion de voir euh, chez nous. Et euh, j'avais aussi eu, euh, euh, par des amis, un super cadeau d'anniversaire surprise. Ils m'avaient offert un théier pour... Euh, il y a, ça doit faire 3 ou 4 ans peut-être maintenant, euh, et j'étais super heureuse de le voir fleurir, et chaque matin, la première chose que je faisais en me levant, c'était aller sur la terrasse et voir s'il y avait des nouvelles fleurs, comment, comment ça évoluait et tout, et j'étais vraiment super contente, j'étais comme une gamine tous les jours, tu dois t'en souvenir d'ailleurs, c'était un peu un petit jeu, c'était euh, voilà, chouette euh, et malheureusement, l'année suivante, il n'a pas survécu à notre absence pendant les vacances. Il y avait eu un, un énorme orage et il avait pris beaucoup d'eau. On ne l'avait pas mis euh, à l'abri correctement. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé. Mais en gros, euh, ben, je l'ai à peine touché et toutes les fleurs euh, et les feuilles sont tombées. Et j'étais, mais vraiment inconsolable pendant, euh, pendant quelques temps. Et euh, d'ailleurs, je n'ai même pas euh, repensé, enfin pas repensé, mais... Euh, euh, oser euh, en, en acheter un autre en fait euh, parce que voilà mais j'espère
0: que ça mmh. euh, on pourrait dire qu'on l'avait noyé involontairement parce que moi je me rappelle il était, le, le pot était rempli d'eau euh, et ça avait mmh. pourri alors que, on avait tout fait pour qu'il soit pas trop sec pendant, euh, et on avait fait en sorte qu'il prenne pas le froid l'hiver, qu'il soit pas trop sec le reste de l'année. Et là, pendant il avait pris un orage ou quelque chose, et le, l'eau n'est pas évacuée, et donc il s'était, ben, moi je l'avais dit que c'était noyé un petit peu, et c'est vrai qu'on n'a jamais, jamais pu le récupérer, et pourtant, elle peut être témoin, c'est que je l'ai gardé, je, je pense, au moins un an <rire> sur la terrasse, en me disant, peut-être qu'il va repartir, peut-être qu'il va repartir, le mettre, un petit peu d'eau de temps en temps et voir, etc. Et ben, il n'est jamais reparti. Et donc, ben, au bout d'un moment, j'ai fini par vider le pot. Voilà, c'est ainsi. Euh, mais finalement, ce thé, alors nous on dit qu'on a essayé d'en avoir un sur la terrasse, mais finalement, est-ce qu'on peut le cultiver en France, en étant sérieux, je veux dire, vraiment le cultiver
1: Alors, comme, euh, comme pour les, les vignes, en fait, on a euh, des théiers qui sont plutôt propices à la production de thé vert, d'autres plutôt de thé noir, etc. Et pour vraiment répondre à ta question, il faut savoir que le théier pousse dans des régions au climat chaud et humide, avec des pluies régulières tout au long de l'année. Donc euh, très très précisément, euh, le théier grandit entre le 42 e degré de latitude nord et le 31 e de latitude sud. Voilà, ça c'est pour euh, ceux qui veulent vraiment des, des précisions. Et la température idéale se situe entre 18 et 20 degrés. Euh, donc autant dire que euh, chez nous en Auvergne, euh, ben c'est compliqué euh, d'imaginer pouvoir euh, faire du thé. Euh, le climat a beaucoup euh, d'influence sur la récolte, tout comme l'altitude et la lumière qui est euh, nécessaire en fait à la formation des huiles essentielles qui donnent l'arôme au thé. Euh, le théier aussi n'aime pas trop les vents violents. Euh, donc, dans le sud, en pleine Tramontane, euh, c'est un peu compliqué aussi. Euh, donc, en gros, les principaux pays euh, où on cultive le thé, ce sont la Chine, le Japon, l'Inde, le Népal, euh, la Corée, l'Indonésie. On peut le trouver aussi en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Euh, voilà. Et euh, selon les pays et les traditions, la récolte, elle est réalisée à la main ou de façon mécanique. On peut donc... Globalement, on ne peut pas vraiment faire pousser du thé en France, euh, mais il y avait un essai qui avait été euh, fait à Nantes par euh, le club des buveurs de thé de Bretagne il y a quelques années. J'ai cherché des, des, des infos euh, euh, pour préparer cet épisode, mais j'ai n'ai rien trouvé malheureusement de, vraiment d'actualité. Donc, je ne sais pas s'ils ont continué, si, comment ça s'est passé au final. Mais ils avaient fait, euh, ils avaient organisé une récolte et depuis, j'ai pas trouvé d'autres infos, de traces. Donc, je ne sais pas ce que c'est
0: alors moi, je dois dire aussi que j'avais vu dans mes jeunes années les plantations en Russie, à Sochi, euh, dans le Caucase, où euh, je ne sais pas si on est vraiment dans les latitudes hein, que, que tu as précisé, mais euh, qui, ont, qui ont été adaptées spécifiquement pour cette région. Hein, euh, et c'est vrai que c'est euh, une, une, une cocasserie presque, j'ai envie de dire, hein, dans le Caucase. Parce que finalement, on est, je pense, qu'on est très très loin des conditions que l'on trouve dans les zones euh, habituelles pour le thé. Alors euh, cette plante, euh, on parle de café, de théine hein, dedans euh, qui est présente. Alors moi, je bois du thé, mais aussi du café, et euh, je ne sais, en fait, je sais vraiment jamais comment expliquer la différence entre la caféine et la théine. Est-ce que tu peux me réexpliquer finalement la différence entre les deux
1: Alors en fait, la caféine et la théine, en réalité, c'est la même molécule. Elles ont juste été découvertes séparément. Euh, donc, pour le café, c'est en 1819. Euh, on a le, la caféine. En fait, la caféine du café va donner un coup de fouet très rapidement. Elle est plutôt excitante. Donc, c'est pour ça que quand on boit un café, bah, tout de suite, on a un, un petit coup de boost. La caféine du thé, elle, elle se libère plus progressivement parce qu'elle est enrobée par les polyphénols du thé. Donc, elle va avoir une action plus stimulante. Euh, donc c'est pour ça qu'on dit que le café est plus excitant et le thé est plus stimulant. D'ailleurs, euh, vous avez la possibilité de déthéiner votre thé si vous en avez envie, euh, notamment bah, pour le soir si vous êtes sensible à la théine pour, pour dormir. Donc vous, vous le déthéinez en faisant infuser. Donc vous préparez euh, votre thé de façon classique, vous faites infuser 30 secondes, vous jetez la première eau, et vous gardez les mêmes feuilles, vous remettez juste de l'eau dessus et vous laissez infuser. Et là, vous avez 80%, 80, pardon, 80 de la théine qui aura disparu.
0: Alors, très bien. Alors maintenant qu'on sait cette plante, euh, bah, finalement, à quoi elle ressemble et de quoi elle est constituée, euh, finalement, le thé que l'on boit, il vient d'où, généralement
1: Donc, c'est vraiment la Chine, le cœur de, de l'origine du, du thé. Euh, c'est le pays d'origine de, de la culture du thé. Euh, on évalue les premiers plans de à 60 à 70 millions d'années dans le sud-ouest de la Chine. Euh, après, c'est toujours vraiment un peu... Enfin, on va dire un peu compliqué de se situer parce que dans l'histoire du thé, il y a énormément de légendes. Euh, donc après, on se fait sa propre, euh, sa propre interprétation. Mais il y en a une que j'aime beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous. Donc, euh, elle est... Euh, en fait, on date la découverte du thé à 2737 avant Jésus-Christ, euh, avec un empereur euh, qui était, euh, donc c'est Shen Nong, père de la médecine chinoise. Il avait euh, ordonné à ses sujets de ne consommer que de l'eau bouillie pour des raisons euh, sanitaires. Et un jour, euh, il faisait bouillir de l'eau à l'ombre d'un arbre et des feuilles sont tombées euh, dans, sa, dans sa marmite et il a vu qu'un parfum se dégageait, et il a, il a goûté, complètement intrigué, et il a été séduit par le goût, et c'est comme ça en fait que serait né le thé.
0: Donc a priori, cette boisson serait elle aussi le résultat d'une erreur, comme la tarte tatin et tout un tas de découvertes de notre monde. Comme quoi, des fois, de faire des erreurs et eh ben ça amène à des choses incroyables. Alors finalement, ce thé, maintenant on sait d'où il vient, on connaît la plante, euh, on l'obtient comment finalement pour euh, la préparation, la fabrication
1: Alors on a différentes étapes de fabrication. Alors. C'est un petit peu compliqué, enfin je vais essayer de, de résumer, euh, de le faire assez rapidement et de, de façon simple. Il faut savoir que les étapes, les différentes étapes là dont je vous parle, on ne va pas forcément les appliquer pour tous les types de thé. Mais ça on le, re, on le reverra dans un prochain épisode. Donc on a la cueillette forcément, hein. euh, après on a le, le flétrissage. Donc ça c'est le fait de laisser les feuilles et les bourgeons sur des nattes pendant une durée variable selon le thé qu'on qu veut obtenir. Ça permet de faire euh, évaporer une partie de l'humidité contenue dans les feuilles. Après, on a ce qu'on appelle le désenzymage. Pour le thé vert, on fait un petit passage dans une machine qui est chauffée à 70 degrés ou à la vapeur pour stopper le développement des enzymes qui, euh, qui sont contenues dans les feuilles. Euh, après, on a le roulage. Donc, On passe les feuilles dans une machine pour extraire leurs huiles essentielles. C'est une étape qui dure quelques minutes mais qui est très importante pour la qualité des arômes du thé. On peut aussi la faire manuellement, ça dépend des, des procédés de fabrication, des pays, des habitudes, etc. Euh, ensuite, on a l'oxydation, donc on étale les feuilles sur des tables en prenant en compte l'humidité, la température et la durée. Et les feuilles brisées vont s'oxyder au contact de l'air et brunir plus ou moins selon ce qu'on veut obtenir. Donc pour les thés noirs, on oxyde la feuille à 100% alors que pour les thés verts, on fait en sorte que cette étape n'ait pas lieu. Et pour le houlong, c'est variable, parce qu'on a des thés euh, qui sont plus ou moins oxydés. On en reparlera euh, là aussi un peu plus tard. Euh, après tout ça, on a la dessiccation. Donc La dessiccation, c'est le fait de faire chauffer les feuilles dans un four pour stopper le processus d'oxydation. Ensuite, on a le tamisage, qui consiste à séparer les différents, euh, les différents grades de thé dans une machine, et euh, enlever les petits résidus, les choses indésirables qu'on veut pas. Et enfin, euh, le triage. Euh, il faut savoir, je voulais juste rajouter une petite, euh, une petite chose, c'est que pour obtenir un kilo de thé, on a besoin de 5 kilos de feuilles fraîches. Euh, donc c'est quand même assez euh, énorme. Euh, et donc, voilà, j'espère que vous avez compris, je suis passée assez rapidement sur les différentes étapes. Euh, et on reverra dans, dans un prochain épisode, thé par thé, sur comment on obtient chaque type de thé.
0: Ok, bon, effectivement, c'est un processus qui, euh, qui, euh, qui a beaucoup d'étapes. Alors maintenant, on sait tout de la plante, on sait tout comment elle arrive euh, prête à être bue, j'ai envie de dire. Et finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir profiter pleinement de nos thés préférés Quelles sont les différentes façons de consommer euh, ce thé
1: Alors, ben, la première façon, euh, c'est de le boire, hein, tout simplement. Euh, chaud évidemment, mais aussi euh, froid, hein, comme je vous disais la dernière fois euh, avec la recette du, du thé glacé. Euh, il fait encore beau, on a de la chance, donc n'hésitez pas à vous préparer une carafe, euh, ça peut permettre de changer un petit peu les habitudes. Euh, le thé, on peut aussi l'utiliser en, en cuisine. Je trouve que c'est une belle façon de, de le redécouvrir et donner une touche d'originalité à nos plats, on redécouvre le thé, mais on peut aussi redécouvrir certains aliments euh, selon les accords euh, qu'on fait avec le thé. Je trouve que c'est vraiment euh, euh, super. Moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, je vous propose de consacrer un épisode euh, du podcast euh, à la cuisine au thé pour bien tout vous expliquer et vous donner euh, des petites astuces, des conseils et des, des idées recettes. Moi, j'adore vraiment euh, euh, chercher des accords, euh, voir comment euh, les associations opèrent. Je trouve ça vraiment passionnant. Euh, alors... Au-delà de, 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 de boire le thé, de le cuisiner, de voir tout ce qu'on peut faire, de l'utiliser aussi en, en cosmétique, moi pour moi, le thé, c'est surtout un moment de détente, d'évasion, mais aussi de partage. Euh, on peut savourer un bon thé, se ressourcer, se faire du bien euh, tout seul, euh, vraiment se prendre un moment pour soi. Mais aussi, euh, le thé, c'est prendre un moment entre amis pour refaire le monde, papoter. Le thé, c'est vraiment une boisson conviviale euh, et ajouter une, une petite gourmandise pour se faire plaisir ben, ça fait euh, généralement partie du, du tea time euh, et c'est vraiment ce que j'aime dans le thé c'est euh, autant... Euh S'accorder un petit moment, rien qu'à soi, pour s'évader ou euh, papoter et refaire le monde entre amis ou en famille.
0: Ben Voilà, tout est dit. Vous savez pourquoi aussi on a appelé ce podcast « Un petit avec nous euh, ». Ben, je pense qu'on sait vraiment maintenant tout euh, de la plante, hein, on en a dit une grande partie. Alors bien sûr, on va creuser le sujet au fil des épisodes parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, c'est une pratique ancestrale il y a beaucoup d'étapes de fabrication et donc on pourrait en parler bien sûr des heures et justement euh, la semaine prochaine on vous proposera un point sur les thés en sachet, les thés parfumés, les thés en vrac les thés nature, voilà il y a beaucoup de manières hein, d'acheter le thé on fera un point sur toutes ces petites choses euh, on vous souhaite à tous une très très bonne semaine très bon week-end et on vous dit donc à la semaine prochaine
1: A bientôt, merci